0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora.
1: Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Herzlich willkommen heute. Hi ihr alle zu unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir einen Gast. Ja... Ihr hört richtig, wir haben natürlich ab und zu hier ein paar Gäste, die Gehör gefunden oder finden möchten, weil Nora und ich natürlich auch viele Leute kennen, die super inspirierend sind und ihr von denen einfach auch was lernen könnt. Also heute haben wir die Angelina zu Besuch. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Julia, ich freue mich. Bin ein bisschen aufgeregt. <lacht>
1: Ja, das ist ganz normal. Weißt du, ich habe heute, ähm, also du weißt ja und ihr, die ihr ja auch zuhört, ihr wisst ja, ich wohne ja mit meiner Oma zusammen, ne? Und heute hatten wir wieder so eine Situation, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, weil meine Oma ist 93, ne? Und die sitzt den lieben langen Tag ihre Zeit eigentlich nur im Wohnzimmer ab. Und dann sage ich zu der manchmal, Oh, Oma, geh doch raus. ne? Wir haben ja heute Wochenende zum Beispiel. Besuch doch mal die Nachbarin oder lad dir doch mal Freunde ein. Ne? Die kennt ja viele. Und dann sagt sie immer, nee, das do nicht nicht. Also das tue ich nicht. Dat haben wir noch. Ich bin noch nie in die Häuser, ihr Jangen. Das haben wir noch nie so, je Dorn. Sie ist also ne nicht in die Häuser früher gegangen. Weil sie auch nicht wollte, dass Leute über sie reden oder was auch immer. Und ich merke, ach du Schande, ey, was hat die eigentlich, also was hat sie für Muster in ihrem Körper, ne? Was hat sie für Glaubenssätze? Und weißt du, an was mich das erinnert hat, an Jetzt unsere kommt.
0: Konversation,
1: dass wir immer wieder dieses Good Girl-Thing haben. Ey, ja, das ist ja. witzig, dass du
0: sagst. Das kam mir heute, ist mir das eingefallen auch. Das Good Girl-Thingy. Ja, ja. ja. Also für, für euch dieses immer Everybody's
1: Darling zu sein. ne, Etwas zu tun, um jemand anderem zu gefallen. Aber sich selbst irgendwie hinten anzustellen. Und ich meine, wir kennen uns da jetzt schon etwas länger, wenn auch eigentlich gar nicht so lange. Ne, Ich glaube, anderthalb Jahre. Aber genau. sehr intensiv.
0: Genau, und länger, aber vielleicht das letzte Jahr sehr intensiv. Ja. Ja.
1: ja, genau. Und deswegen weiß ich ja auch, dass das bei dir so ein Thema ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das viele Mädels haben. Und wie bist du denn jetzt eigentlich, weil ich weiß ja, wie du heute bist und du erzählst ja immer, wie du vor ein paar Jahren warst. Was hat sich geändert, dass du heute so bist, wie du bist? Also erzähl mal so ein bisschen von deinem Weg.
0: Ja. Mhm. Puh, okay, wo fange ich an? Good girl. Mmh. Also ich habe das im Elternhaus auf jeden Fall mitbekommen, und ich habe nach wie vor, wenn ich mit meiner Mama diskutiere, dann ist es das Thema, dieses Good Girl. Dieses nach außen hin, nett sein, ähm, People Pleaser, bloß nicht. Oder sich viel zu viele Gedanken machen, was andere über dich denken. So wie zum Beispiel das von deiner Oma. Ich sage immer meiner Mama, ja, äh, ruf doch deine Mädels an und trefft euch doch zum Sekt trinken. Dann sagt sie, nee, Schatz, ähm, nee, die haben doch alle zu tun. Und dann sage ich, aber du weißt ja nicht, vielleicht denken die das Gleiche und so lebt jeder so in seiner in seiner Vorstellung und irgendwie, das ist so hemmend. und ich weiß gar nicht, das war, also früher war das ganz, ganz extrem. Es war so eine Mischung aus Good Girl Thing und Mutter Teresa. Mhm. Ich war immer zur Stelle für alle, ich habe immer Ja gesagt, ich wusste glaube ich gar nicht, wie man Nein sagt, ich habe das von zu Hause aus gar nicht ich glaube, gar nicht gelernt oder auch gar nicht gefühlt, weil ich gelernt habe, so macht man das, das ist so der Fluss und so ist es vielleicht auch einfacher im Leben, weniger Widerstand, aber man verliert sich total. Hm. Ja,
1: Also wenn ich, um noch mal auf das Thema Oma zurückzukommen, wenn ich dann frage, ne, warum gehst du denn nicht in die Häuser, dann ist immer nur die Antwort, das haben wir noch nie so gemacht. Und ich komme gar nicht weiter. Und das ist, ich finde, es ist so wichtig, sich selbst dann zu hinterfragen, okay, warum mache ich das eigentlich? Warum, ähm, ja, warum haben unsere Vorfahren, müssen ja nicht immer nur die Eltern sein, ne? Warum ähm, haben wir das so adaptiert? Was bringt es uns eigentlich,
0: immer wieder Ja zu sagen? Ich glaube auch, dass jetzt unsere Generation mit dieser ganzen Mindset, Persönlichkeitsentwicklungsbewegung Jetzt gerade das anfängt zu lernen und umzusetzen, zu hinterfragen, wo kommen wir her, warum sind wir so, ähm, was hat es auf sich mit den letzten sieben Generationen, die auf uns wirken, unsere Eltern, die Generation davor, ich glaube, oder das sehe ich bei meinen Eltern so, die können das gar nicht so weit begreifen, die die kommen einfach aus einer anderen Zeit, die sind da nicht so drin, die können das gar nicht hinterfragen, die können nicht diesen Blick, den wir haben von außen, haben die gar nicht. Hm. Hat nicht die Möglichkeiten und wir haben jetzt ja die Gelegenheit und können das viel schneller auch begreifen untersuchen ja ja und äh, das erinnert mich
1: übrigens gerade daran an das Thema Human Design im Human Design sagt man dass 2027 der Wechsel ist ja der der Change in ein neues Zeitalter das heißt unser Emotionszentrum der Solarplexus der ist in unserer Generation, eben, was du gerade gesagt hast, viel, viel ausgeprägter als zuvor. Und unsere Kinder, die haben das noch mehr als wir. Das heißt, es wird quasi wie so eine exponentielle Kurve nach oben in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, ähm, werden wir über die Generation hinweg sowieso
0: viel emotional bewusster. Mhm. Das finde ich super spannend. Mhm. Gott sei Dank. Ja, ja, super, super spannend. Ich habe aber, glaube ich, gehört, dass es jetzt schon losgeht ab März. Ja, wir Moment? sind
1: ja schon total, wir sind ja schon Mit on
0: the track. Kur, irgendwas habe ich gehört, dass es jetzt losgeht. Jetzt geht 2023 20 los. Ja, aber ja. Ja. Ja, wie hat sich so, das... Ja. Sorry. Ich wollte gerade nur sagen, ich habe ähm, in den letzten Tagen auch vermehrt darüber gesprochen, dass ich mir eigentlich wünschte, so dieses Thema würde in der Schule behandelt werden. Mhm. Großes was total, Thema. Ja. <lacht> was aber wahrscheinlich also nie eintritt, weil wir leben ja in einem System. Und ich glaube, dieses System muss es auch geben, dieses ähm, Schwarz-Weiß, diesen Dualismus. Und ich glaube, das gehört dazu.
1: Also ich würde es mir auch wünschen. Ich meine, ich habe ja ein eigenes Kind und ich würde es ihm so gerne ermöglichen, dass äh, er es anders in der Schule hat als wir jetzt. Und trotzdem bin ich deiner Meinung, weil dieses System, dieses Wirtschaftssystem, das ist nur aufrecht zu erhalten, wenn es weiter so läuft. So, weil wenn wir alle bewusster werden, naja, ich meine, dann würde es natürlich nicht mehr so klappen, Alles wie es jetzt, aber vielleicht
0: wird es dann anders.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Aber es wird einfach es bleiben. Ja. Ich glaube schon, dass jetzt immer mehr äh, Menschen erwachen. Und das ist gut, ähm, weil es wird trotzdem anstrengender, ähm, digitaler höher, schneller, weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass auch mehrere Menschen erwachen. Ich habe heute was gehört in einem Podcast. Da hat einer gesagt, es ist wichtig, dass Menschen erwachen durch ihre Traumata etc., weil Gott braucht Helfer. Und das fand ich voll schön. Und dieses Erwachen und das, dieses dadurch, dass wir zum Beispiel auch ähm, uns analysieren, aneinander arbeiten, können wir dann der nächsten Generation weiterhelfen und so weiter. Und dann trägt sich die dieses ganze, oder wie sagt man dazu, die Frequenz erhöht sich, die Schwingung und es wird dann, das Böse wird dann aufgefangen. Ja, und dann ja. haben wir wieder das Gleichgewicht.
1: Und es ist wichtig, also aus meiner oder aus unserer Perspektive, dass wir jetzt bei uns anfangen, weil wir wissen ja auch aus der Forschung, dass die DNA weitergegeben wird. ne Alles, was da drinne steckt, deine Themen, die gibst du unbewusst weiter. Aber wenn du die heute löst, dann hast mhm. du die ja, für die ja. nächsten Generationen gelöst. Das, ja, da da fühle fühl ich mich so verantwortlich, ne? nicht nur für mich, sondern ja auch für die Nachkommen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sprechen auch ähm, ziemlich viel drüber, über die letzten sieben Generationen und über das, was jetzt ist, was wir jetzt quasi lösen. Nicht nur für die nach uns, sondern auch die vor uns. Mhm. Das hat so ganz, ganz weitreichende Folgen, sagt man. Mhm. Wie? Ähm, wie hat sich das
1: denn bei dir jetzt so in den letzten Jahren etabliert? War das jetzt ein schleichender Prozess oder hast du daran gearbeitet? Also wenn du jetzt, oder wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben oder auch Zuhörer, die ähnliche Themen haben, hast du da irgendwie so eine Anleitung oder so der erste Step?
0: Wie kommt man da raus? Wie kommt man mit
1: näher zu sich selbst?
0: Ähm, gute Frage. Also in meinem Fall... Ich bin jetzt seit vier Jahren in Berlin und würde behaupten, dass es auch wirklich vier Jahre gedauert hat. Und ich bin immer noch im Prozess, aus diesem Good Girl, aus diesem immer Vollgas, Power nach vorne, in der männlichen Energie zu sein und dieses einfach nie zur Ruhe kommen. Also jetzt in meinem Fall, das ist jetzt kein Tipp, aber mein Körper hat mir einfach gesagt, okay, Angelina, jetzt ist Stopp. Mehrmals. Und ich habe nicht drauf gehört, in den letzten Jahren, und es war teilweise, es gab zwei, drei Momente, wo ich einfach zusammengebrochen bin. Ja. Wo ich das Gefühl hatte, ich habe schon oft davon gehört, dass Menschen gesagt haben, okay, Burnout, dass man Angst hat, dass man irgendwie ne, umfällt und dann einfach hops geht. Und ich habe immer gedacht, die übertreiben, das merkt man doch. Und mein Körper ist sehr stark, ich bin sehr gesund, ich bin sehr aktiv, ich kann sehr viel powern. Aber als dann diese paar Male passiert sind, habe ich wirklich gemerkt, okay, das war jetzt zu viel. Und ich konnte dann einfach nicht mehr. Und ich hatte wirklich in diesen zwei Momenten das Gefühl, es ist jetzt vorbei. Es ist jetzt wirklich vorbei. Und es also, war so krass. Ja, wie hat sich das angefühlt oder geäußert? Okay. Ja, also ich hatte schon immer Schlafstörungen oder habe wenig Schlaf gehabt. Habe auch nicht wirklich ähm, viel geschlafen, darauf geachtet, dass ich ausgeruht bin. Hatte immer schon Migräne. Und wenn, dann Migräne nicht nur einen Tag, sondern wirklich zwei, drei Tage mit Pipapo. Und ähm, das eine Mal, wo ich dann zusammengebrochen bin, war einfach, also mein Körper hat einfach, ich konnte nicht essen, ich konnte nicht trinken. Es war eine Mischung aus wie Grippe, wie übergeben. Es ging einfach nichts mehr. Und egal, ob ich, ich konnte nicht aufstehen, es war einfach wie, es ist jetzt, ja, Genau, ich konnte drei Tage überhaupt gar nichts und ich wusste nicht, was mache ich, fahre ich jetzt ins Krankenhaus, wen rufe ich an, ja. ja krass. Du hast ja mal von einer Situation erzählt, du
1: kommst ja eigentlich aus der Mode, ne? du hast ja jahrelang in Paris äh, gelebt mhm. und
0: dann gab es ja diesen einen Moment, wo du auf der Bühne standst,
1: <lacht> magst du dir erzählen?
0: Ja, Genau, ähm, an den habe ich tatsächlich gedacht, weil jetzt genau vor einem Jahr war ja unser ähm, Webinar-Durchlauf mhm. und da hatte ich das nämlich auch thematisiert. Ähm, genau, den Moment, von dem du erzählt hast, war, ich war in Paris und der Grund, warum ich eigentlich angefangen habe, Mode zu studieren, war Karl Lagerfeld. Ich bin kein so ein Fangirl von irgendwem, noch nie gewesen, aber von Karl Lagerfeld, den fand ich großartig. Und dann bin ich nach Paris und stehe auf dieser Chanel-Modenschau im Backstage-Bereich neben Karl Lagerfeld. Und das war immer so mein Hauptziel. Und ich habe darauf hingearbeitet, ich habe Gas gegeben. Und dieser Moment, der war ziemlich ähm, einschneidend. Und ich werde immer noch heute, wenn ich jetzt auch darüber spreche, emotional, weil jetzt stehe ich da, er neben mir auf dieser Show, ist voll das Ding. Und statt mich zu freuen, war ich, ich einfach, habe ich so eine so eine Leere gespürt, so eine Traurigkeit und ich dachte, okay, krass, wenn das, was ich die ganze Zeit wollte, mich jetzt gerade nicht glücklich macht, sondern ich war komplett, ich war völlig, ich war irritiert. Was ist es dann, was ich brauche? Was ist dann mein, ich weiß nicht, wonach suche ich dann? Das war wie so, als der den Stecker irgendwie gezogen und ähm, ja, so wie so ein Lost
1: sein. Mhm. Und dann, was hast du dann geändert, wenn du sagst, es war so dieser Change Point?
0: Mhm. Ich bin dann relativ zeitig umgezogen mhm. von Paris nach Berlin und habe dann tatsächlich auch weniger gearbeitet und mehr an mir gearbeitet. Also mehr Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Coachings, ähm, Gesundheit, geschaut, wo komme ich her? Was hat mich beeinflusst? Was ist wirklich mein Weg? Ist es wirklich die Mode? Wenn es nicht die Mode ist, was ist es dann? Das war wie so eine, so eine kleine Krise. Also es gab wirklich Wochen und Monate, wo ich nicht wusste, was mache ich jetzt? Dann habe ich angefangen mit Network-Marketing. Dann habe ich angefangen, irgendwelche, ich weiß nicht, Projekte zu betreuen, irgendwelche Freelance-Geschichten und habe immer gemerkt, nee, das ist es nicht. Und habe dann weitergemacht und umso mehr ich gelöst habe, umso mehr Steine ich aufgehoben habe und von allen Seiten betrachtet habe, wirklich mich so auf, was ich immer so sage, auf links gezogen.
1: Mhm.
0: Umso mehr habe ich mich gefunden, stimmt nicht, ich bin immer noch im Prozess, aber jetzt bin ich näher an mir dran. Mhm. Und dieser ganze Prozess war schmerzhaft, war anstrengend. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt näher bei mir und ich weiß die nächsten Schritte. Mhm. so Und ich weiß auch, dass dieses Good-Girl-Thingy -Go und dieses Powern, dass das aus meiner Generation kam auch. Mhm. Weil ich bin in Kasachstan geboren als Deutsche, meine ganzen Verwandten und alles. Da war viel Unruhe drin, viel, was ist unsere Identität? Und das durfte ich quasi lösen und darf zur Ruhe kommen, immer noch.
1: Mhm.
0: Und me first, ja. auf mein Gefühl vertrauen. Oder zum Beispiel, ich habe immer schon immer eine gute Intuition gehabt, aber nie drauf gehört, weil ich in so einem Tunnel war. Ja, und nicht. mittlerweile höre ich meine Intuition sofort. Ja. Und ich traue mich auch, einfach nein zu sagen. Ja. Wollen wir uns treffen? Nein. Warum? Nein. So. Ich, ich weiß, wie das bei dir ist, aber ich ja. kann das jetzt richtig gut. Ja, so, nee. okay.
1: Ich kann das auch, aber das sagen wir jetzt so locker flockig. ne? Das
0: sagen wir jetzt, ja genau. Ja. Das Was ist, ein ist natürlich ein
1: Prozess. Also ich weiß auch noch, boah, früher, da war ich so schüchtern. Ich war, ich hatte... Ich hatte so knallrote Haare früher, ich war etwas pummeliger, ich weiß noch, ich konnte mir nichts im Restaurant bestellen, ich habe mich nicht getraut, ich habe meine Schwester gebeten, kannst du mir was bestellen? Also ich war so unsicher und ähm, hast du ja immer Momente im Leben, die dich ja weiterbringen, nicht die du möchtest, sondern die du brauchst, ne? damit du für dich erwachst. Ausrufezeichen. Genau. <lacht> Bei mir war es ja dieser krasse Moment, dass ich ja ungeplant schwanger wurde nach vier Monaten. ne? Und da da war ich auch in der Schockstarre, wusste nicht, was tue ich jetzt. Ähm, und ich sage aber bis heute noch, dass der Vater meines Kindes mein Seelenverwandter sein muss, weil mhm. der mich so krass gefordert hat und übrigens immer noch fordert.
0: Mhm. Aber mhm.
1: er ist ähm, ein Katalysator, katapult, dass ich mich ganz, ganz schnell entwickelt habe in den letzten Jahren. Also mhm. ähnlich wie bei dir dieses, äh, ne, dieser Moment, der, das ist dann wie so eine Rakete und du denkst auf einmal, oh mein Gott, wo soll ich hin, wer bin ich, äh, was mache ich, was macht mich überhaupt glücklich? Und mhm. ich finde, was du eben gesagt hast, dieser, dieses Näherkommen zu einem selbst, das korreliert zumindest bei mir ganz extrem mit diesem Glücksgefühl. Mhm. Ja, also heute, ja, heute bin ich viel zufriedener, viel glücklicher, aber weil ich auch weiß, ne, wer bin ich, auf was darf ich hören, wie, wie äußert sich so eine Intuition und das ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht. Ne?
0: Mhm, ja, ich muss auch immer, wenn ich an dich denke, jetzt gerade, weil wir das auch die letzten Tage äh, gevoiced äh, messaged haben, an, wenn ich dich höre, wenn du so sprichst, dann höre ich immer so dieses Urvertrauen. Raus. dieses, ich vertraue dem Leben, ich vertraue mir. Und das ist, glaube ich, auch so ein Part von diesem Good Girl-Thing. Mhm. Weil ich hatte das früher, ich habe immer gedacht, ich muss alles selber. Mittlerweile denke ich, okay, ich kann, ich kann loslassen, ich kann entspannen, mehr in meiner weiblichen Energie sein, mich so ein bisschen treiben lassen, gefühlvoll sein und einfach vertrauen. Mhm. Und ich finde, das machst du, ähm, ja, großartig, wenn du so erzählst und auch mit dem Kleinen. Aber das ist schon krass, weil wenn jemand, also jetzt ich in meiner Situation mit mir schon völlig überfordert war, in deiner Situation, da ist ein neuer Mensch.
1: Mhm. Mhm. Aber das weißt du was? Oder? Ja, aber der, der spiegelt mich ja. ne? Mhm. Im Endeffekt ist er ja auch dafür da, dass ich mich viel, viel schneller erkenne. Ja. Und das, das tut manchmal extrem weh. Das mhm. ist nicht ohne. Aber weißt du, was mir gerade einfällt, weil du sagst, das Urvertrauen. Aber das, mhm. ist, das ist so ein Lob. Also erstmal vielen Dank, aber das habe ich auch noch nicht so lange. Ne? Und ich bin ja jetzt 35 und ich weiß noch, mit kurz vor 30, oh mein Gott, das war für mich. Der absolute Horror. Auch wieder so ein, so ein familiäres Ding, ne? Kind, du bist schon fast 30, in deinem Alter hatte ich schon Kinder, du bist nicht verheiratet. Oh, okay. Kennst ja. du wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Das, ja. <lacht> und ich weiß noch, also ich bin dann auch immer wieder in irgendwelche kurzfristigen Beziehungen rein, weil ich ja diesen Druck verspürt habe, du musst dich doch jetzt binden, bald musst du doch auch Kinder bekommen und mhm. so, also relativ schnell bemerkt, okay. Geht gar nicht. Und dann habe ich mir selbst einen Brief geschrieben. <lacht> ich habe alles aufgeschrieben, wie ich mich fühle, was ich aus dieser Situation, also nach, nach dieser Trennung, ne, was ich aus der Situation gelernt habe, dass ich doch genau gewusst habe, als ich diesen Menschen begegnet bin, ne, mein ganzer Körper hat gesagt, nein. Aber mein mhm. Verstand hat gesagt, ja, aber der ist doch optisch, ist der doch dein Typ und der ist doch auch mhm. ganz nett, der will auch Kinder, das passt doch bestimmt, ja. Und dann habe ich mir diesen Brief geschrieben. Julia, du wusstest es von Anfang an. Vertraue dir <lacht> selbst. Lerne aus der Situation. Du musst diese Fehler nicht permanent machen. Ich meine, viele Leute lernen auch aus Fehlern von anderen. Ne? Ich hingegen, <lacht> ich muss die Fehler immer alleine machen. <lacht> also dieses Tool sozusagen, ich wusste damals ja noch nicht, dass das so ein Tool ist, aber dass ich mir selber diesen Brief geschrieben habe und den auch nach Jahren gefunden habe, der hat mich immer wieder, auch heute noch daran erinnert, bleib im Vertrauen. Du du weißt es ganz genau, du spürst das schon, du kannst es manchmal nicht erklären und es ist total absurd. Aber du hast immer dieses Gefühl, wenn du auf dem richtigen Weg bist. Mhm. Und seitdem ich das zulasse, und es, es klappt auch nicht immer, ne? es gibt auch immer wieder Situationen, da rutsche ich total ab. Aber seitdem ich das zulasse, ist es wie so eine, wie so eine Spirale nach oben, ganz langsam, dass ich immer wieder ein Mühe aus der vorherigen Situation lerne und dadurch sich das Vertrauen jetzt angestaut hat. Also wenn es vor zwei, hat, ne? ja. ja, oder zumindest vermehrt hat, so. Wenn es vermehrt, vor zwei okay. Jahren noch ja, irgendwie na, na. 30 Prozent war, dann bin ich heute Ach. schon wirklich bei 80, 85 Prozent. Und es geht mhm. ja immer noch weiter, ne? Mhm. Aber das, wie du auch schon sagst, das ist ja ein Entwickeln. Wir wickeln uns aus, aus unserem Sein, wie, wo, wo, wo wir hergekommen sind oder wie wir waren.
0: Und das ist manchmal extrem schmerzhaft. Mhm. Oh yes. Jesus. Ja, sehr schmerzhaft. Und jetzt auch in dem Zusammenhang fällt mir ein, wie viele Coachings habe ich gemacht? Wie viele YouTube-Videos habe ich mir angeschaut? Wie viele... Affirmationen, Loopsätze etc. habe ich mir angehört. Es gab eine Zeit lang, ich habe wirklich von morgens bis abends einen Kopfhörer, ach, so ein Airbot -Air im, im Ohr gehabt und habe das dann auch bei der Arbeit, beim Telefonieren, hatte ich das mir alles angehört. Jetzt weiß ich, dass das Ganze, ich will nicht sagen, nichts gebracht hat, aber sehr, sehr wenig gebracht hat, weil ich vorher dieses Good Girl, wo komme ich her, was hat von den Generationen vor mir auf mich gewirkt, Glaubenssätze, Erfahrungen, Traumata, erst das durfte ich lösen, damit ich überhaupt dieses Vertrauen anfange zu entwickeln, das spüre, loslasse und dann in meinen Flur komme und immer mehr meine Intuition höre und danach leben kann.
1: Ja, also in der, in der letzten Folge äh, hat Nora und ich auch erzählt, wie wir das machen, ne? dass die äh, Nora zum Beispiel sich jeden Morgen so ein High Five gibt am Spiegel. Ne, ich ja. habe dann erzählt von den Loopsätzen, ne, diese Affirmationen, die ich dann nachts höre. Aber das stimmt, weil wenn du wie so ein Schleier vor deinem Kern hast und da kann gar nichts durchdringen, dann ist das eben einfach noch nicht dran. Ne, dann darfst du erstmal vorher ja. beginnen. Also ich finde es auch essentiell, um zu sich selbst zu stehen, um eben, wie du auch sagst, ähm, viel, viel schneller Nein zu sagen, weil du spürst das sofort. Hast du Lust, mhm. heute was zu machen? Ja oder nein? Du weißt es sofort. Aber der Kopf sagt dann manchmal, ja, aber ich war heute noch nicht draußen, wäre ja noch schön und äh, ne, dann so. Aber wenn du es nicht fühlst, dann mach es auch nicht. Ich finde auch immer, ähm, also es gibt zwar natürlich diese Situation, kennst du das, wenn du sagst, äh, nee, eigentlich hatte ich keine Lust und dann gehst du doch raus und dann ist es aber total mhm. schön. Die besten Tage oder Abende. Ja. <lacht> ja meistens aber ja auch weil du dann äh, weil du deinen Kopf dann ausschaltest ne oder weil der Referenzpunkt schon ist äh, ja kann ja eh kein guter Abend werden und dann ist es mhm. einfach ein anderer
0: State den du dann erreichen kannst ne mhm. ja es auch habe ich tatsächlich auch häufig dass ich eigentlich oder ich gehe mit wenig Erwartung rein und kann dann nur positiv rausgehen aber ich glaube es gibt trotzdem Unterschied zwischen ganz bestimmtes Nein habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und ein, ich weiß nicht so genau, eigentlich will ich gar nicht so sehr, vielleicht, aber doch. Das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, ja, aber habe ich auch. Mhm. Ja, ich finde es auf jeden Fall, also ich merke es an mir.
1: Ähm, du kannst ja gleich nochmal sagen, wie das bei dir ist, aber je mehr ich auch zu mir selbst gefunden habe, desto eher bin ich dankbar für Dinge. Ich äh, schätze Kleinigkeiten viel, viel eher. Und das bringt auch dieses Level an Glück viel eher zu mir. Also ich bin so viel glücklicher als noch vor ein paar Jahren, obwohl mein Leben in Gänze viel ruhiger geworden ist.
0: Mhm. Wie siehst du das? Ich würde es richtig, wenn du das sagst. <lacht> Mit der Dankbarkeit, ja. Wie ist das bei mir? Ich bin im Prozess. Auf jeden Fall. Ich habe, doch, ich bin im Prozess. Es könnte, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich darf immer noch auf die Bremse drücken. Und zufrieden sein mit dem, was jetzt ist. Ich habe immer so einen, so einen Perfektionismus im Hintergrund. Der wird leiser, aber der ist immer noch da. Ich bin, es gibt Situationen, und das ist wirklich neu, seit vielleicht jetzt seit einem Jahr, wo ich zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kundinnen arbeite, wo ich wirklich, da kommen mir die Tränen. Oder oft war es so, dass, wenn ich die Kunden am Hauptbahnhof abhole, dass wir uns begegnen und dass wir einfach anfangen zu weinen, weil wir uns so freuen, weil das so viel Liebe, Wärme, Freude ist. Das ist auf jeden Fall neu. Das hatte ich früher nicht so. Und da spüre ich auf jeden Fall die Dankbarkeit auch in Bezug auf meinen Körper, auf dieses Ganze, was ich dieser Raubbau, dieses, was ich mir alles irgendwie habe gefallen lassen oder wie ich gelebt habe, ohne darauf zu merken, äh, darauf zu achten, was mein Körper mir sagt, und dass ich jetzt heute mit ein paar kleinen Stellschrauben happy and healthy bin. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für mein meine Gesundheit, für meinen starken Körper, dass sich mein Körper regeneriert oder generell, dass sich jeder Körper total schnell regeneriert für dieses diese Möglichkeit heutzutage. Mhm. Sich mal rauszunehmen, ähm, eine Kur zu machen, ähm, keine Ahnung, irgendwie eine Vitamininfusion, ähm, zum Heilpraktiker zu gehen, zu einem Schamanen etc. Hm, ja, Du hast gerade erzählt, wenn du deine Kundinnen abholst,
1: magst du noch mal darauf eingehen, was genau du da machst? Weil ich meine, ich weiß es ja, ich finde
0: es auch mega cool. Erzähl mal, was was bietest ja. du da so an? Also wie schon gesagt, ich komme ja aus der Mode. Ähm, und als ich dann nach Berlin gekommen bin, habe ich gemerkt, dass dieses Modeding nicht mehr ganz hundertprozentig mich abdeckt, habe dann nach meiner neuen Berufung gesucht. Und es ist so, dass die Mode trotzdem ein wichtiges Tool ist innerhalb meiner Berufung. Aber meine Berufung ist es, Menschen, Frauen zu helfen, in ihre Strahlkraft zu kommen. Also Thema Selbstliebe, Charisma, Motivation, ähm, Holistic Health. Also einfach dieses, ich sag immer, ich setze der Frau die Krone auf. Ja. das ist so meine meine Berufung und das mache ich jetzt und das sind auch die Momente wo ich wirklich gerne unterstütze motiviere ja einfach dabei helfe dass die Frau sich so sieht wie ich sie sehe oder wie die anderen und das ganze sehen. Ein bisschen ja wie die anderen genau und ein bisschen ähm, Mode drüber sprinkle
1: <lacht> das heißt du startest quasi mit einer Persönlichkeitsentwicklung und das mündet ja alles in einem super tollen Fotoshooting ne Genau, genau.
0: Also es geht acht Wochen. Die ersten sechs Wochen gibt es ein Eins zu eins, wie du es dir vorstellst, Coaching online, mit verschiedenen Aufgaben, mit viel Gesprächen, viel Energiearbeit, sehr individuell, auch Sport und Ernährungsumstellung etc. Und das Ganze wird dann abgerundet mit einem Fotoshooting. Das heißt, die Kundin kommt einem Wochenende nach Berlin für zwei Tage und es gibt dann einen, einen Shopping-Tag, wo es einfach darum geht, Beauty einkaufen, je nachdem, was die Kundin machen möchte und an dem nächsten Tag gibt es dann ein Shooting, sodass quasi so ein, so ein Abschluss ist von dem, was sie gelernt hat und dann fährt sie nach Hause mit einem neuen Bild von sich, also mit quasi neuen Fotos und Bildern und Videos und kann dann der Welt zeigen, hello, hier bin ich, das ist mein neues Ich.
1: Ja, mega, mega schön. Vor allen Dingen, dass man dann auch bildlich diese Transformation sieht, ne? Ja. Das ist, und ich, ganz äh, weil, ganz wichtig. weil man merkt das ja oft gar nicht, ne? Du besitzt ja dann immer dein Status quo oder jetzt ist dein Status quo und diesen Vergleich vorher so vom Kopf. Das hat man ja nur, wenn es so krasse Steps sind, ne? Aber auch diese ja. kleinen oder diese, ja, wie sagt man, automatischen Veränderungen, die kannst du auf einem Bild total gut wiederfinden, ne?
0: Genau, um die neue Ausstrahlung. Ja, mhm.
1: ja, ja, hört sich sehr gut an. Ich meine, ich weiß es ja, hast ja oft davon erzählt. Und es ist, wenn du auch davon erzählst, dann, ne, dann strahlt alles. Und weiß ich genau so, boah, das, das fühlt sich so, so schön an. Für alle die, die es interessieren, wir werden auf jeden Fall Angelina verlinken hier unter, dem, unter der Folge. Ähm, wo finden wir dich? Bei Instagram, ne? Instagram, Angelina Volta. Ja, mega gut. Also ich meine, ne, jeder geht ja durch den Prozess selbst hindurch. Das ist, glaube ich, auch so ein Qualitätsmerkmal, ne, dass wir erst davon erzählen können oder etwas beibringen können, wenn wir da selber durchgegangen sind. Von daher finde ich das auch mega, mega cool, dass auch du das machst und aber auch sagst, du bist natürlich selber noch im Prozess. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass wir immer im Prozess sein werden. Ne? Das mhm. geht ja nicht. Ja. Irgendwann, so, jetzt habe ich das erreicht. Es geht ja immer weiter. Und äh, ja, ich finde es auf jeden Fall mega cool. So, möchtest, du, möchtest du zum Schluss noch etwas äh, mitgeben,
0: etwas loswerden? Ähm, ja, ich überlege gerade. Ich glaube, ich würde jedem raten, sich Hilfe zu suchen. Das klingt jetzt sehr psychologisch, aber ich glaube, dieses Selfmade gibt es nicht. Hm. Jeder braucht jemanden. Und es ist auch gut so und es ist super, super wichtig, bevor man jahrelang, ich habe viele Freunde, die jahrelang in ihrem ganzen, in ihrer Blase leben und da irgendwie nicht rauskommen und nicht ganz zufrieden sind, aber sich nicht trauen. Und den sage ich auch immer, such dir jemanden, fang mit irgendwas an, ob es ein Coach ist, ob es ein Heilpraktiker ist, ob es ähm, ein Fitnesscoach ist oder ein Performancecoach, fang einfach mit irgendwas an. ja Und dann ergibt es sich eh, ne? Genau. Dass man irgendwo anfängt und dann kriegt man auf jeden Fall ähm, einen Puls und weiß dann, okay, was ist der nächste Schritt? Ich glaube, das ist wichtig. Also mutig sein und loszugehen. Ja,
1: für sich, für sich losgehen. Ne? Sich losgehen. Da hast du auf jeden Fall recht und ist eigentlich auch quasi ja der, der Kern unserer, unseres ganzen Podcasts hier, ne? Die Kraft, du selbst zu sein und du kannst nur du selber sein, wenn du auch für dich losgehst, ne? Kein anderer kann das machen. Mhm. schön ja, ja, das war doch mal eine richtig inspirierende Folge, also vielen Dank, dass du heute da warst, sehr gerne dann wünschen wir euch heute noch einen richtig schönen Morgen, Abend ich weiß ja nicht, wann du die Folge hörst und schön, dass du dabei warst und wir würden uns freuen, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder einschaltest also, mach's gut Tschüss